0: 三、二、一。张维忠的东京模样。我是张维忠，欢迎收听 Podcast《东京模样》嗯。大家这个年过得怎么样呢？我觉得大家应该这个年过得蛮浮躁的吧？对，因为。从这个中国武汉爆发的新型冠状病毒，也就是所俗称的这个武汉肺炎，好像越来越严重了哦。那世界各国都出现了很多的病例，所以今年的过年好不容易迎接了长长的连续假期，可是因为碰上这个武汉肺炎的关系，好像大家都变得蛮紧张的哦。去到很多地方都佩戴上了口罩。然后也很担心，到底病况会不会越来越严重？嗯，总而言之，希望这一波的病毒疫情可以赶快控制下来哦。不管是在任何一个国家、任何一个城市的人民，其实都是宝贵的生命。嗯，希望可以不会再更严重的扩散出去了。面对肺炎疫情的扩散，其实我们都显得蛮无助的、哦、能够真正做到的事情，顶多就是戴口罩，然后进入公共场合呢，尽量避免就是太多人拥挤的地方，然后做好这个啊、呃、手的消毒啊等等的清洁工作。那话虽然如此啊，我也必须要说的就是说，其实我觉得在这一次肺炎的这个疫情的防止。措施上面，我觉得台湾的政府啊，就是我们做的，其实我觉得蛮不错的哦。呃，可能是因为其实我们之前呢、哦，就是有了 SARS 的经验啊、哦，所以必须要很认真的说，就是这一次面对肺炎的状况啊，真的比日本哦来的反应来的快，并且也啊、呃、有效的做出了一些反应跟措施哦。如果大家有看新闻的话，其实会知道，其实日本。嗯，之前其实因为 SARS 啊，在日本完全没有任何的病状啊，就是比起台湾来说，或者其他香港啊、中国大陆来说，没有什么病例出现啊，所以也许就对于这个传染病或肺炎这个呃扩散，显得有一点轻忽了啊。那看新闻有注意到新闻的这个日本的状况，会知道就是说，其实日本政府啊。这一次的防疫啊，挺慢半拍的哦，一直到二月一号才正式将武汉肺炎呢提前列为了指定传染病啊。那为什么列为指定传染病？是因为呃，一旦列为指定传染病以后呢，其实政府才能够做一些措施，比方说呢，拒绝感染这个武汉肺炎的患者入境。或者是限制，就是中国从武汉过来的人入境，但其他城市还是可以哦，就是武汉不可以。啊、呃，在还没有被列为指定传染病以前呢、啊，也就是二月一号以前，整个的一月啊，其实像台湾，我们很早、哦、农历年其实就已经做了，就是拒绝这个武汉啊的路呃，就是。一般游客的进出台湾哦，对不对？然后还有包括就是说从武汉回来的这个民众，台湾民众也必须做一些隔离的措施，或者是限制口罩的输出哦。可是日本政府在整个的一月啊，其实世界它的呃邻国都已经包括台湾、香港啊、中国，还有这个韩国都已经出现了很多状况，但是日本的政府反应都没有很积极哦。所以换句话说，在二月一号以前啊，所以其实这些呃从大陆来的团客也好，或自由行的这些旅客都可以在日本拍拍照哦。因此也没有限制这个口罩的管理输出，所以很多的呃大陆民众哦，中国大陆的民众就已经把口罩都买完了，甚至这个九州的大分县，因为是跟这个大分市跟武汉市是缔结为姐妹市哦。所以 呢， 呃， 也一开始非常好心的 啊， 就是捐赠了口 罩， 可结果 啊， 没有想 到， 就是说他们没有料 到， 事实上其实口罩真的是非常必须 的， 而且这个传染病的传播力他们也轻忽 了， 因此到现在就发生 了， 就是真正日本的医疗机构已经口罩不够 用， 因为市面上的口罩都被买光 了， 都被运送回这个中国了哦。对，就发生了很多。当初其实可以更早做出一些预防措施，但是却没有积极的采取行动，导致现在有很多的呃应变不及的状况哦。所以很多的日本网友也在网络上面对于啊、呃、安倍晋三首相的一些措施感到非常的不满啊、哦，并且他们同时也看到了台湾的政府采取了更积极的措施。呃，比日本政府提前了一两个礼拜就做出了一些明快的决定，对，所以这一次其实也等于算是对于日本国内有了一些，嗯、呃，对于政权上面可能会有一些的不信任，或者是民意对于安倍晋三首相的这个行政内阁有一些不信任的声音出现。这期节目的录音时间是在二月一号晚上。过年期间，我回到台湾台北和家人团聚过年。啊、呃，我经验是一月底啊的时候，其实台湾。搭捷运、哦，然台台北搭捷运的时候，都已经看到大家几乎这个戴口罩的比率达到百分之九十五左右了哦，几乎大家都会戴口罩。当然有人会说，就是说，其实，嗯，如果是健康的人在健康的环境，其实并没有一定得这个戴口罩的必要性哦。有的声音是这样说的。那不过，因为大家其实都还蛮担心的嘛，因为出入公共场合的关系，所以，呃，尽量还会戴口罩也是无可厚非的事情。那可是同时间呢，在一月三十一号左右的东京呢，我的朋友在搭电车的时候都告诉我说，日本朋友公司的同事告诉我说，大概呀、啊，在这个东京的电车上面，民众戴口罩其实。只有六成左右哦，也换句话说，就是大概有四成左右的人，其实都还没有意识到，其实出入这个公众场合，还是有可能会感染肺炎的危险。我自己觉得，其实台北是比东京更安全一点点，因为东京说真的有太多太多的中国人了哦。那而且呢，其实日本政府又没有完全限制。从中国来的游客，或者是住在日本的中国人，他们可能春节回乡过年，那、啊、放完春假、春节假期之后又回到日本上班的民众哦，他们虽然只限制了从像从二月一号开始从限制了武汉的人出入境哦，嗯，可是，在二月一号以前完全没有限制。那即使限制了啊、哦，二月一号以后限制了，其实也只有限制武汉的人进出而已哦。不像美国非常大刀阔斧的，就是完全限制了这个从中国所有地方进出的民众达两个礼拜哦。因此，我想最近如果正准备要来日本玩的朋友呢，嗯，可能也要多加注意一下、哦、因为我觉得也许东京在这个呃防护的程度上面啊，危机意识可能没有台湾来的高一些。所以呢，尽量做好自己的安全防护措施，我想也是会让自己比较安心的哦。好，我想在这样的低迷的气氛当中，我们仍然需要一些可以让自己开心的娱乐的事情哦，对，才可以积极的面对我们的生活，对不对？嗯，来聊聊一些其他的话题吧。对，在台北过年的时候啊，嗯。去搭乘了这个新开通的环状线，对我们家其实是在环状线的某一站哦，应该是说，因为环状线的开通呢，我们家这一站成为了双捷运站哦，那因此就还蛮兴奋的、哦，要去跟家人一起试搭了双捷运，还有跟朋友一起去搭，搭了两次哦，目前为止。那有一天还特别跟我妈妈，就是跟我家人搭的双捷运去到了小碧潭，对，就转车了啊，从大双捷运到这个环状线，再换这个新店线去了小碧潭的 IKEA 去逛很大的一间店，对，还蛮有趣的哦。因为怎么说呢，就是其实在我们家这边的捷运站啊，就是施工很久了、哦。那终于等到了环状线的开通这一天，还是觉得就是蛮好的、哦、更方便了。对，那据说这个环状线全部完成还要好多好多年以后，嗯、不知道还要多久，希望快一点，因为这样的话我们台北就有了像是东京的山手线一样的一圈哦。这么一想。呃，三手线在这个东京的地位又有如都心哦，也就是说，这个三手线走过的这一圈呢，就是东京好像最繁华的地带。那以后呢，台北会不会这样啊？就是环状线经过的这一带也成为了新的这个台北的都心。嗯，但千万不要房价再涨哦！台北的不动产房价已经是全世界最畸形的一个发展了。台北的房子比东京还要贵呢。另外一件事情是想跟大家分享，就是我前两天啊到了这个北美馆，也就是台北市立美术馆，看了一个展览。这个展览其实从去年二零一九年十二月就开始了，是这个书法艺术家董阳孜老师的一个首次的回顾展，名字叫做《董阳孜行墨》。行就是行人的行墨，墨是墨水的墨。我、哦、看了这个展，我觉得非常的震撼哦，就是，呃非常佩服。就是原来这个汉字哦，中国字，这个汉字的美啊，可以在这个书法的世界当中被赋予这么强大的一个生命力哦。在董阳之老师的这个气势宏辉的笔法当中啊、哦，我觉得每一个字啊，你看着它，它好像都活了起来哦。那些字仿佛对着你，就是有表情的看着你。充满故事性的哦，站在纸上啊跟你说话的感觉。那因为这个董老师的笔触的关系啊，有的时候是非常轻的，有的时候又是非常重的啊、哦。有的时候颜色很淡，有的时候颜色很重啊、哦。这个深深浅浅的颜色、啊，还有笔触的不同啊，你就感觉啊，这个字对你说话的感受，好像是有时候轻声细语的，有时候又是奔放怒吼哦，饱满的各种情绪。那我非常建议，就是大家去北美馆看董阳孜老师的这个展览的时候呢，可以去问一下这柜台哦。就是这个有志工导览的这个时段，我觉得会非常的棒，因为我们自己去看这个展览作品的时候啊，毕竟我们。不是学书法的哦，也不是学美术的，所以可能就是这样看过去了、哦。当然你会觉得说啊，这个这幅写得很很壮观，很震撼。可是对于细节，我们就是不太的清楚，无法解读它、哦、可是跟着这个智工啊，我这一次就是一路上呢，听着这个智工的详细解说啊，就觉得有了一番新的认识哦，仿佛那一笔一画都被解密了，好像密码被解开来了哦，延展出了一个新的世界哦。我相信我自己看的时候，绝对不可能看出有这些技巧，或者是背后所隐藏的一些秘密啊、哦。对，所以非常非常推荐大家去看这个董阳孜的《行墨》在北美馆的这个展览啊、哦。那再次觉得，就是我们其实台湾有非常非常多很棒的艺术家啊、哦，然后能够拥有像是董阳孜老师这样的艺术家，是非常非常幸运，也值得应该要珍惜的事情啊、哦。其实国外都非常珍惜董老师的画作。那我们台湾国内其实有很多地方啊，也都有看到董老师的这个笔墨啊、哦。你可能比没有注意到，但是其他的存在。比方说啊，台湾很多的这个车站啊，等等这个车站外面这个站名的题字啊，其实也是董老师啊、哦，或者是这个金石堂书店的书书店的店的 logo 啊，也是董老师的题字。还有啊，很多的书的封面的书名，比方说这个白先勇老师的一些书籍，其实很多书名也都是龙老师所题字的哦。对，所以其实龙老师的字迹已经存在我们台湾社会的很多的角落当中了哦。那再一次透过这个展览呢，我想可以更加的了解他的作品，那跟着这个北美馆热情的志工啊，也可以认识他的书法的世界。一起珍惜它带给我们的一些很珍贵的一些艺术价值哦，推荐大家去看一看哦，一直到三月八号为止，在台北市立美术馆。好，今天的节目就到这边为止喽、哦。再次提醒大家，我们都要做好这个肺炎的防疫工作。那、呃、也真心的祈祷，就是嗯。呃感染者可以尽快的康复，还有肺炎的状况在全世界都不要再扩散了，啊，真的希望2020年是一个平安的一年，我们一起度过好吗？好，我们下次见喽，拜拜。